0: con nay quy y đức bậc a di đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được kỉnh tân tiên cố nơi bán huyện siêu thắng, và khoảnh khắc cực lạc thăng tỉnh cha nhiên con nay quy y phát ngôn tịnh độ tín nguyện trị danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành bậc túi thắng con nay quy y Đức quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, và Thanh Tịnh Đại hại chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều Bồ Đề tâm, sanh về cực lạc, nhập Thanh Tịnh chúng chóng thành Phật đắc. tịnh độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, chủ Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, Chuyển Ngữ Minh Tuệ Biên Tập Nguyên Tâm thời gian ngày mười hai tháng sáu năm hai mười một địa điểm tỉnh tông hợp hội cương sơn nhật bản tập bốn trăm năm mươi chư vị pháp sư quý vị đồng học mời ngồi xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 570 Hàng thứ bảy Câu cuối cùng Kinh Bi Hoa Di Do con nguyện lấy Thế giới Đại Thiên Nên danh hiệu của con Là Đại thị Chi Đây là Nội dung một đoạn nguyên văn Kinh Bi Hoa Do con, con ở đây chỉ Bồ Tát Đại Thế Chi Ngài nguyện lấy thế giới Đại Thiên Ý nghĩa chữ lấy là yểm trợ Giúp đỡ tất cả chúng sinh Trong thế giới Đại Thiên bởi thì Phật mới đặt cho Bồ Tát pháp danh là Đại Thế Chi, lại kinh Tư ít nói, nơi ta nhấn ngoán chừng, ta ở đây là Đại Thế Chi tự xưng, chấn động thế giới Tam Thiên Đại Thiên và cung điện của Ma nên có tên là Đại Thế Chi, nơi Bồ Tát nhấn ngoán chừng ý nghĩa này chính là nói nơi ngài ở đạo tràng giáo hóa chúng sinh dạy học sẽ phát ra từ năng lượng có oai đức rất lớn ngày nay người ta gọi là từ trường từ trường này có thể làm rung chuyện thế giới tam thiên đại thiên có thể chấn động cung điện của ma Vậy thì Bồ Tát mới có danh hiệu Đại Thế Chí Quán Kinh lại nói Vì Bồ Tát này Chính là Bồ Tát Đại Thế Chí Khi hành đạo Hành ở đây là hành đạo Hành đạo có nghĩa dạy học Ngài ở đây giảng Kinh thuyết pháp Cho những chúng sinh nơi đó Bất kể thời gian ngắn hay dài Việc giáo hóa này bao gồm Thời gian ngắn ước độ 2-3 hôm Thời gian dài có thể lên đến rất nhiều năm Không cố định Đây gọi là thời gian hành đạo Khi hành đạo Hành đạo đồng nghĩa với dạy học giảng đạo giáo hóa chúng sinh Tất cả mười phương thế giới đều chấn động Ở đây chúng ta phải để ý đến hai chữ tất cả Bồ Tát giả hóa chúng sinh là cảm. Chúng sinh phản ứng khi nghe Một số chúng sinh khai ngộ Đại triệt đại ngộ Một số khác giác ngộ ít hơn Số khác được định Được ta mũi Số khá cái rõ Những việc làm sai trái của mình Nên đã cái tà quy chanh Bỏ ác làm lành Tất cả đều là phản ứng đấy gọi là chấn động Nếu không bị lây chuyển bởi tiếng Pháp Làm sao họ có thể cải hối và làm mới chính mình Làm sao có thể Bỏ ác Làm lành Tất cả đều do Tiếng Pháp làm thay đổi Khi dùng đất đó chấn động Có 500 ức hòa bạo Dùng đất ở đó rung động Những lời như Lai nói ra Những lời Bồ Tát nói Có nghĩa là những lời như Lai nói Pháp thân đại sĩ Đều phát xuất từ tự tánh Nên Cây cỏ hoa lá Núi sông rừng bể đều rung động chân tượng sự thật vấn đề này Ngày nay chúng ta có thể hiểu được Không có gì phải hồ nghi cả Giới khoa học đã chứng minh điều này cho Phật Đó là hiện tượng Hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần Là hai mặt của một vấn đề Không thể chia tách Đó chính là điều Bồ Tát Di Lặc đã nói Mỗi niệm biến thành vật chất Vật chất sẽ mang thức trong mình Câu nói trên là bằng chứng rõ ràng nhất Hiện tượng vật chất từ đâu mà có Hình chính là hiện tượng vật chất Hình sắc đó là hiện tượng vật chất Hiện tượng vật chất bắt nguồn từ ý niệm Mỗi niệm thành hình Mỗi đơn vị vật chất đều có thức trong nó Mỗi hiện tượng vật chất Đều có hiện tượng tinh thần Thức ở đây là sắc thọ tưởng hành thức Khi kết hợp lại với nhau sẽ thành ngũ uẩn Sắc thọ tưởng hành thức Từ đâu mà có sắc thọ tưởng hành thức? Từ ý niệm Vấn đề này rất quan trọng Đây là thực tướng của các Pháp Nếu thật sự ngộ nhập Thì vấn đề sẽ được giải quyết Nếu chưa ngộ nhập Thì vấn đề vẫn chưa thể giải quyết được Chưa giải quyết được vấn đề gì Chúng ta thấy mình vẫn còn tạp niệm Trong ý niệm đó có tự tư Trong ý niệm đó có phân biệt chấp trứ Tiền não tập ý Muốn đoạn cũng không đoạn được Điều này theo cách nói của Phật giáo Gọi là ngu si ngu si là vô minh phiền não Vô minh là gì? Không hiểu rõ chân tượng Không nhận ra chân tượng Gọi là vô minh Nếu nhận rõ chân tượng Thấy rõ chân tượng Thì vấn đề đã được giải quyết Không những không còn khổ lạc Mà nhiễm tịnh cũng không còn Khổ lạc, nhiễm tịnh Đều do một niệm giác sai lầm tạo nên Giác sai đó là tà tư Thấy rõ ràng gọi là chánh chiến, Chánh tri chánh kiến Khác nhau của tà chánh là ở chỗ đó Ngày nay chúng ta đang hành tà đạo hay đang hành chánh đạo Nói thật Rất nhiều người đang hành tà đạo không được bao nhiêu người đang hành chánh đạo Lấy một ví dụ đơn giản Tự tư tự lợi Là hành tà đạo Không tự tư tự lợi Đại công vô tư mới là chánh đạo Quý vị thử tìm xem Có ai không tự tư tự lợi Không cần loại Pháp Thế gian, Cứ tìm trong những người tu hành Phật Pháp có ai không tự tư tự lợi chăng Có ai không phân biệt chấp trước chăng Vẫn còn tự tư tự lợi Vẫn còn bộng dáng của sự phân biệt chấp trước Người đó đang hành tà đạo Không phải đệ tử Phật Một người đệ tử Phật đúng nghĩa Phải bắt đầu từ đâu Phải tính từ chỗ nào Tiểu thừa tu đà hoàng trong Đại Thừa Kinh Hoa Nghiêm nói Địa vị dị sơ tính trong thập tính Như vậy mới đúng nghĩa đệ tử Phật Là người hành chánh đạo Họ không hành tà đạo Tại sao? Họ đã phá tứ tướng như Kim Kim Cương nói Tướng vô ngã, tướng vô nhân, tướng vô chúng sinh, tướng vô thọ giả Đấy mới là lớp một tiểu học Sơ quả tu đào hoàng của tiểu thừa Chúng ta đã đạt đến đó chưa? Chưa Bản thân chúng ta hiểu rõ hơn ai hết Ngày nay chúng ta rất may mắn
1: Học tập suốt
0: mấy mươi năm nay Đã tu hoạch được những gì được giải ngộ Những điều này chúng ta đều hiểu hết Rõ ràng tất cả đã điều chỉnh lại cách nhìn của mình Nhưng vẫn chưa buồn bỏ Nghĩa là Chúng ta vẫn chưa chứng ngộ Có giải ngộ nhưng chưa chứng ngộ Nếu có chứng ngộ thì ta sẽ tự tại Thật sự thoát khổ được vui Ngày nay xã hội đang thời kỳ loạn lạc Khổ hay không Không có gì khổ cả Bạn thật sự chứng ngộ làm gì có chuyện khổ nữa Khổ đã trở thành gì? Khổ đã trở thành tăng thượng duyên thù thắng Không gì sánh được của chúng ta Trong hoàn cảnh thuận tiện Trong thuận duyên Ta vẫn không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước đó là gì? Như thế gọi là chánh thọ Nếu lục căng nằm trong lục trần Thì vẫn cứ khởi tâm, động niệm, vẫn còn phân biệt chấp trước như thế gọi là tà thọ không phải chánh thọ trong tà thọ chứa đựng những gì khổ là ưu hỷ xã năm loại này không bình thường đó là gì cái thọ của phàm phu lục đạo bồ tát sơ quả của tiểu thừa và sơ tính vị của đại thừa không còn đấy là nói về càng giới lục căng tiếp xúc với lục trần khổ là ưu hỷ xã đã không còn các ngài đã được chánh thọ chánh thọ tương ưng với tự tánh, Tương ưng với tâm thanh tịnh Nói cách khác Như tiêu đề kinh Thanh tịnh bình đẳng và Đã quá mặt Làm sao họ không được tự tại? Làm sao họ không vui vẻ được Nhưng niềm vui của họ khác Với niềm vui của thế gian Khi gặp tuần duyên người thế gian cảm thấy vui sướng Trong đó đã bao gồm tình cảm Có khổ vui, có hỷ xạ nhưng niềm vui của Phật Bồ Tát Không có khổ là ưu hủy xã Khi gặp ác duyên Nghiệt cảnh Là quý vị đang đối đầu Với oán thân trái chủ Những người đang bán bổ Hủy nhục hãm hại quý vị Họ dùng những thủ đoạn như thế để phá hoại Nếu rơi vào hoàn cảnh đó Nên ứng xử như thế nào quan hỷ Họ đến thử chúng ta Ta rơi vào hoàn cảnh ý mà vẫn không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trượt. Công phu như thế mới thành tựu, không trải qua thử thách thì làm sao thể nghiệm được, làm sao biết được công phu của mình sâu đến đâu. Vì thế những người luôn tìm phiền phức, người hủy bán, người hủy nhục ta, người hãm hại ta, đều là những người thiện tri thực. Họ đã nâng cao cảnh giới ta lên Qua những thử thách đó Ta đã hiểu được mình đạt cảnh giới nào Bởi thì Cho dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào Cũng đều là môi trường tốt Trong môi trường như thế bạn mới hiểu được Ai cũng là người tốt Mọi việc đều là việc tốt Họ muốn dìm tôi xuống Cảm ơn họ Tôi đến thế giới cực lạc đi Họ đã đưa tôi đến thế giới cực lạc Chúng ta có thể không cảm ơn ư Sao lại oán hận được Bởi nhận thức rõ ràng, đây được gọi là nhận thức đầy đủ vấn đề Nếu cảnh giới trước mắt chúng ta Nếu thật sự nó như thế, ta sẽ chứng nhập ngay Đó không phải là giải ngộ Giải ngộ là hiểu rõ sự thật Nhưng khi cảnh giới hiện ra trước mắt Tâm ta vẫn không thể tự tại được Đó được coi là chưa chứng ngộ Công phu có tiến bộ ý niệm phục thù oán hận như trước đây Bây giờ đã không còn Tâm yên bình lắng động Nhưng đó không phải là sự yên án tự nhiên Đó là chưa chứng đắc Khi thực sự chứng đắc Phải rất tự nhiên Quang hị Cảm giới nào hiện ra trước mắt cũng quang hị Ngày nay chúng ta tự hỏi Lòng mình Tại sao chúng ta vẫn không thể chứng đắc Nghe kinh bao nhiêu năm Tụng kinh bao nhiêu năm Ta đã hiểu được vấn đề Tại sao Vấn đề là gì Chúng ta chưa buông bỏ Vẫn cho rằng tất cả mọi thứ thuộc về ta Có cái ngã là đã đối lập với những thứ bên ngoài Đối lập là vấn đề rất nghiêm trọng Chắc chắn điều đầu tiên muốn vào nhà Phật là vô ngã Phải vô ngã Làm sao để vô ngã Cơ thể của chúng ta kim Kim Cang nói rằng Ngay cả thế giới Đại Thiên cũng là tướng hợp nhất Thế giới nào là nhất? Đó là tên gọi đơn vị vật chất nhỏ nhất Bồ Tát Di Lạc đã cho chúng ta biết Niệm niệm thanh hình Hình đó chính là đơn vị vật chất nhỏ nhất Tất cả mọi hiện tượng vật chất trong vũ trụ Đều do đơn vị nhỏ này cấu thành Thân thể chúng ta không như thị Nhưng đơn vị nhỏ nhất cấu thành thân thể chúng ta Lại hoàn toàn tương đồng Cơ thể chúng ta Thân thể này Khác với cỏ cây hoa lá song đơn vị vật chất cấu tạo nên cỏ cây hoa lá Giống với đơn vị vật chất cấu tạo nên thân thể chúng ta Đó là tướng hợp nhất Thậm chí núi sông rừng bể Vô số tinh cầu Tất cả đều là tướng hợp nhất Thân thể của Phật cũng là tướng hợp nhất Tất cả đều do hạt cơ bản tạo thành Làm sao không bình đẳng được Không có gì khác biệt cả Không có trường hợp ngoại lệ Kim Kim Cang đã nói rất cụ thể Về tướng hợp nhất Tất cả đều do một đơn vị tạo thành Chúng ta không thể không biết vấn đề này Có bao nhiêu đầu sách trong một thư diện Độ dài tỷ cuốn Nhưng tất cả đều do đơn vị trang cấu tạo nên Cuốn nào cũng như thế Nếu không có từng trang thì không có cuốn sách Vấn đề ở chỗ đó Bởi vì nếu quý vị chắc chắn nhận thức về tượng hợp nhất Có nghĩa là cơ thể chúng ta với tất cả những hiện tượng vật chất trong vũ trụ đều qua trộn làm một Tinh thần chúng ta cùng hòa hợp Với tinh thần quẩy hư không khắp Pháp giới Có như thế thì tâm mới an Sẽ không còn chấp trước nữa Không còn phân biệt nữa Không còn khởi tâm động niệm Chúng ta được đại tự tại Chúng ta sẽ sống hòa thuận với dạng vật trong trời nữa Chúng không hòa thuận với ta Nhưng ta hòa thuận với chúng Tại sao chúng ta biết Quý vị đối lập với tôi Nhưng tôi không đối lập với quý vị Tại sao tôi đã nhận thức được Chân tướng sự thật Còn quý vị thì chưa Tôi đang đứng trên vị trí giác ngộ Quý vị đang ở chỗ mê lầm Tôi thấu suốt ngoại lẽ Quý vị đang mờ mịt mông lung Giác là chân pháp Mê là tà pháp Giáo lý Đại Thừa đã định nghĩa giác Mê là ở chỗ đó người giác ngộ chắc chắn sẽ đại từ đại bi đại thế chi biểu trưng cho trí tuệ đại diện cho giác ngộ bồ tát quan thế âm biểu trưng cho hành vi hành vi giác ngộ là đại từ đại bi yêu thương vạn sự vạn vật trong thế gian đó là tình yêu chân thật không phải tình cảm chuyên ái Tình yêu của trí tuệ chân thật Tình yêu ở đây đó là Ba loại chân thật như nội dung kinh này đã nói Đây là lợi ích chân thật Lợi ích chân thật đó là lòng yêu thương vô tận bình đẳng Bởi thế Ngài mới có thể làm được điều như chúng ta nói Đó là hy sinh phụng hiến Nhưng nơi Ngài làm gì có ý niệm hy sinh phụng hiến Nhưng Ngài đã thực hiện được tất cả không cần ý niệm Tất cả đều thấu suốt Bạn có hiểu tại sao không? Vì đó là nhất thể Vũ trụ với chúng ta là nhất thể Tịnh độ quấy độ là nhất thể Hiện duyên ác duyên là nhất thể Những thứ này khiến cho ta rõ ràng mọi vấn đề Khi đó rõ ràng Không hề hay biết Cứ tự nhiên tác động lên đời sống hàng ngày vậy thì khi đã đi vào cảnh giới này ngộ nhập cảnh giới chính là chứng quả cũng là tự nhiên không phải cố ý để thực hiện cố ý là sai khi cố ý tâm bạn đã không còn thanh tịnh nữa vậy thì phải thực tự nhiên đoạn tiếp theo nói về tự nhiên nói đến tám loại tự nhiên có một danh từ giáo lý Đại thừa thường nói Pháp vốn như thiệt vốn là gì? Đó là tự nhiên vốn Pháp là như thiệt Bởi thì Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiện tánh Là quay về với tự nhiên Không còn tạo ra bất cứ một thứ gì Nghĩa là không có một việc gì Được hình thành Thông qua tư duy Không có tư duy Không có tư duy, có tư duy chính là tự nhiên không còn tự nhiên nếu đã thông qua tâm ý thức Tôi khẳng định với quý vị Khi đã thông qua tâm ý thức đều là tạo nghiệp Nghiệp được chia ra tịnh nghiệp Nhiễm nghiệp, tiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp Qua tâm ý thức đều là tạo nghiệp Quả báo của nghiệp này không giống với y chánh trang nghiêm của thập pháp giới Không quan tâm ý thức y chánh trang nghiêm của thập pháp giới sẽ không có Nếu y chánh trang nghiêm của thập pháp giới vẫn còn Thân thể này vẫn tồn tại Cảnh giới đó là gì? Phật Pháp gọi đó là Hữu dư y miết bàn Họ thật sự chứng nhập cảnh giới Như chư Phật và Bồ Tát phát thân Nhưng thân thể họ vẫn còn Thân thể gọi là hữu dư Hữu dư y Niết Bàn Thân thể này Có khởi tâm đồng niệm Khi lục căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài không Không khởi tâm không đồng niệm bởi thì thân thể này được coi như Lên thuyền từ Trở lại để cứu độ chúng sinh Bản thân họ không vấn đề gì Mọi chuyện của họ đã xong hết Thân thể đo hoàn toàn để cứu giúp chúng sinh Thân thể này lưu lại ở thế gian là phước của chúng sanh Không liên quan gì đến bản thân họ Bản thân họ thế nào? Như những gì Hoàng Nguyên Quán nói về tự đức Bản thân họ chịu khổ thay cho chúng sinh Lưu lại thế gian là chịu khổ thay chúng sinh Làm tấm gương cho chúng sinh Tất cả mọi ngôn ngữ, hành động Đều giúp chúng sinh giác ngộ Ý nghĩa của nó là như thế Quán niệm của người giác ngộ Hoàn toàn không giống người thế gian Mỗi ý nghĩ, tâm niệm của người chưa giác ngộ Người còn mê lầm là Tranh đoạt danh giang lợi dưỡng Chúng ta ngày nay gọi là Tranh danh trục lợi Ngày nay lợi được đưa lên hàng đầu Sau đó mới đến danh Danh đứng thứ hai Lợi đứng thứ nhất Người giác ngộ không như thế
1: cứ người giác ngộ muốn
0: giành lấy Họ không tranh giành với mọi người Họ tranh giành với bản thân mình Họ không ngừng nâng cao cảnh giới của mình Chứng được địa vị Bồ Tát Sư Tinh Vừa mới phá được tự tưởng Cảnh giới đó chưa cao Nhưng nền tảng đã rất vững chắc Nếu gặp được nhân duyên thù thẳng bản hội tập kim vô lượng thọ Là một pháp duyên cực kỳ thù thẳng Gặp được nhân duyên này Chúng ta không cần phải trải qua Nhị tính, tam tính, tứ tính, ngũ tính Không cần mà rất có thể vượt lên địa vị thập tịnh với tốc độ rất nhanh, nghĩa là đến sư trụ đã đại triệt đại ngộ, đi từng bước sẽ rất chậm, mất nhiều thời gian. Từ sơ đến gì đến sư trụ không phải không thực hiện được. Nếu xét về lý đó là điều hoàn toàn có thể vì sửa thì sao như những gì đại sư thiện đạo đã nói tất cả đều ở chỗ gặp duyên không giống nhau hôm nay duyên đã đến duyên đã đến với ta có bốn thứ duyên đây gọi là tăng thượng duyên chúng ta đã gặp còn ba loại khác còn để xem ba loại sau đều phụ thuộc bản thân chúng ta đó là thân nhân duyên có chuyện gì với nó không cọ đây tại sao quý vị vốn là phật vì thế thân nhân duyên là bình đẳng Ba thứ còn lại không bình đẳng Đó là sở duyên duyên
1: Sở duyên duyên là
0: chí hướng của ta Phương hướng và mục tiêu suốt đời mình Phải chăng là Muốn đạt đến được là đi theo con đường Phật Pháp Mà kiếp sống này ta quyết theo hay không Đến Bồ Tát Đạo ta cũng không theo Làm sao để đi trên con đường của Phật Ta quyết định gián sanh thị giới cực lạc Ta nhất định thân cận Phật Di Đà Quyết định thành Phật ngay trong kiếp sống này Phải thật chắc chắn kiên định với tâm nguyện này Không được dao động Trong giáo lý Đại Thừa được xem là nhất thừa căng tảnh Càng tảnh đó nói lên một điều Không có gì có thể sánh được với căng tánh nhất thừa Quý vị sẽ thành Phật ngay trong kiếp này Tại sao bất kỳ một quan cảnh nào Cũng giúp ích cho quý vị Thuận cảnh Đó là thứ đang ca ngợi giúp đỡ Cúng dường quý vị Đó là tăng thượng duyên Nó đang giúp đỡ quý vị như thế nào giúp quý vị không khởi tâm động niệm Trong cảnh như đó Nó thật sự đang giúp ích cho quý vị Nghiệt cảnh cũng giúp đỡ như vậy Không khác gì thuận cảnh Công đức hoàn toàn giống nhau Bình đẳng Họ làm nhục Cảm hại Thậm chí còn lấy đi mạng sống Quý vị vẫn không khởi tâm Không đồng niệm Không phân biệt Không chấp trước Quý vị đã thành phở Khi họ cứ đi sinh mạng Đấy chính là lúc ta giảng sinh thế giới cực lạ Giúp ta giảng sinh trước thời hạn vốn cần thêm mấy năm Mấy mươi năm nữa mới giảng sinh Bây giờ họ làm cho ta giảng sinh ngay tức khác Vậy thì Thuận cảnh hay nghịch cảnh Thiện nhân hay ác nhân đều bình đẳng Tất cả đều là Bồ Tát Đối với ta đều là những tấm lòng thiện Tất cả giúp chúng ta tăng trưởng Thiện duyên Thiện tăng thượng duyên Thuận tăng thượng duyên Ác nhân Nghịch tăng thượng duyên Tất cả đều nâng ta lên vì vậy ngay trong thời điểm này không kể bạn đang đối mặt với thuận cảnh nghịch cảnh thiện duyên á duyên ta đều mang một tâm niệm cảm ơn cảm ơn báo ơn thuận cảnh thuận duyên họ sẽ giáng sinh đến cõi lạnh nghịch cảnh ác duyên sẽ sinh vào cõi á nếu cõi lạnh ta sẽ hồi hướng cho họ thêm phước nếu ác đạo Họ đọa vào ác đạo Chúng ta cũng hồi hướng cho họ giảm bớt những thống khổ Đó chính là báo ân Tri ân báo ân Cứ để đến lúc giác ngộ họ sẽ hiểu ra Bây giờ họ chưa thức tỉnh Họ chưa giác ngộ Họ đang mê lầm Vì vậy họ mới tự tư tự lợi Làm rất nhiều việc sai lầm nhưng không biết mình đáng sáng Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại Trong thời đại này ta phải ghi nhớ lời dạy Trong kinh của Đức Thế Tôn Người đi trước không làm gương Không chú trọng đạo đức Người đi trước là ai? Cha mẹ của họ Ông bà của họ Cụ kỵ của họ Thậm chí những đời xa xưa hơn nên giáo dục Đạo Đức Luân Ly Đã bị đánh mất cả trăm năm nay Hơn một trăm năm Năm đời Đời này qua đời khá đều không biết Đều không có người dẫn đường Nên ta không thể trách cứ Những việc làm sai trái ngày nay của họ Nhờ sự tôi luyện của Phật Pháp Chúng ta mới có duyên thân cận Lời giáo huấn của Thánh Hiền, Mới được tỉnh ngộ Nếu không được tôi luyện bởi giáo huấn của Thánh Hiền Thì chúng ta chẳng khác gì họ Thậm chí còn tệ hơn cả họ Phải nghĩ được như thế Chúng ta mới sinh khởi lòng yêu thương, tâm đồng cảm được Tự nhiên ta sẽ tha thứ cho họ Nếu bạn lưu tâm đến nhân quả Thì lòng thương yêu liền có mặt Tương lai họ đi về đâu? Đi vào tam độ vốn là Phật Sao bây giờ lại đi vào chốn này? Đó là do một ý niệm sai lầm Nếu chúng ta vẫn tồn tại ý niệm sai lầm Thì khi gặp những bất lợi người khác Mang đến cho ta Ta vẫn tức giận Mang chút ý niệm trả thù Như thế là ta đã sai lầm quá lớn. Kiến thức cũng giống như những người bình thường khác Giống như kiến thức của những người bình thường khác Thì ta không thể giảng sinh Vẫn cứ tiếp tục quay cuồng trong lục đạo Ta làm gì trong dòng lưu hồi đó Hoang hoang tường bảo không bao giờ dứt Ta thực hiện những việc như thế lòng từ bi của phật bồ tát ứng hóa ừ. trong mỗi cõi luân đạo, hiện à, là... vô lượng vô biên thân trong mỗi cõi, à, chỉ, chỉ cần chúng sinh tên an tịnh trở lại, các ngài sẽ giáo hóa họ ngay. À, chỉ 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 sợ tâm sân hận quá nặng, tâm tham lam quá nặng, thì không cách gì cứu được. nghe phật Bồ Tát cũng không giúp được gì, vì họ không chịu nghe, không tiếp nhận, quá mê mờ, họ đắm chìm trong thức tình ngũ dục. lúc đó Bồ Tát không điện, ngay chỉ quan sát từ xa. đến lúc nào họ ân hận, nhận ra lỗi lầm, rằng trong vô lượng kiếp đã luôn hồi trong sinh tử. Coi đó là một cuộc chân Bây giờ không dám trở lại nữa Nhất niệm như thị là giác ngộ Khi bạn tỉnh ngộ Phật Bồ Tát định cứu bạn ngay Không thể nói đó là giận may Bạn đã gặp được nhiều vị thiện trì thức Tôi không được may mắn Giống như quý vị Khi tôi không phải như thị Mà do nhân duyên của mỗi người Đó là do tâm bạn không chân thật Tất cả pháp do tâm tưởng sanh Là do cảm ứng nếu ta y giáo phụng hành Thì Phật Bồ Tát sẽ đến ngay Sẽ ngày sẽ hiện thân Hiện tri thức Đến giúp đỡ chúng ta Họ sẽ là những thầy giáo Những người cùng học Những bạn thân của ta Để giúp và khích lệ chúng ta Nếu tâm địa không ngay thẳng Cũng có người định giúp Nhưng yêu ma quỷ quái đêm Nó đến giúp điều gì Giúp ta tăng trưởng tham sân si mạng lúc đó chúng ta hứng thú lắm, Đạt ý lắm, vì nó đang giúp ta phát tài, giúp ta tranh quyền đoạt lợi. Kết quả cuối cùng là ở trong cõi quỷ đói địa ngục xuất sinh. Hiện tại có vẻ rất ổn, nhưng tương lai lại có vấn đề. Ngược lại khi được bạn bè tốt thật sự giúp đỡ, vì trước mắt có vẻ khó khăn, tại sao họ à, trở ngại tiếng thơm? lợi dưỡng quyết không cho ta diễn đến những từ đó họ giúp ta đi sâu nghiên cứu kinh điển giúp ta trì giới tu định giúp ta khai mở trí tuệ kết quả sau cùng ít nhất cũng được sinh thiên khi được sinh thiên thu thắng nhất là giảng sinh tịnh độ. Giáng sinh tịnh độ đồng nghĩa với việc thành Phật ngay trong đời này Tất cả đều trong một ý niệm Đại Thế chỉ quan Thế Âm Vì chúng ta mà thị hiện Chúng ta có thể không cảm ơn ư Trí tuệ chân tính viên giải Của Đại Thế chỉ thông đạt một cách viên dung viên mãn thật tướng các pháp thật sự làm sáng tỏ lòng từ bi của bồ tát quan âm bạn suốt ngày trách mắng bồ tát bạn xem tượng ngày nhiều thứ gạch dụng mà bồ tát vẫn cứu bạn vẫn giúp đỡ bạn tuyệt nhiên không phải vì bạn đã ăn ở không tốt mà trách mắng bạn tôi sẽ phải ma quỷ đến bắt bạn không bao giờ như thế cả nếu như thế thì đó không phải là bồ tát quan thế âm đó là hành động của yêu ma quỷ quái chứ không phải là việc làm của bồ tát quan thế âm bởi vì chúng ta phải nhận thức rõ ràng vì sao phật bồ tát lại từ bi đến như thế các ngài biết chúng ta với các ngài là nhất thể mối quan hệ này mật thiết biết bao nhiêu nếu à, ví thân thể này là toàn thể vũ trụ dạng sự dạng vật chính là cơ quan khác nhau của thân thể bên ngoài là mắt tai mũi lưỡi thân bên trong là lục phủ ngũ tạng nó bất đồng không giống nhau song bạn phải hiểu rằng tất cả đều được tạo nên bởi một loại vật chất đó là ngũ uẩn, ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, là vật chất, vật chất cơ bản. nó bao gồm năm thứ hiện tượng. ngày nay nhà khoa học gọi những thứ này là trung di tử, hoặc tiểu quan tử, lượng tử. Infov gọi nó là thứ nhỏ nhất trong thứ nhỏ nhất. Tưởng nhất hợp đã cấu tạo niềm thân thể này Cái vũ trụ cũng là tưởng nhất hợp Bồ tá quan thấy âm Đầy đủ trí tuệ Xoay thấy ngũ uẩn là không Ngũ uẩn có Nhưng là huyển không phải thật Thể của nó là gì Thể của nó là tự tặng Tự tánh không phải vật chất Nhưng có thể hiện vật chất Tự tánh không phải tinh thần Nhưng có thể hiện tinh thần vậy thì tất cả những hiện tượng này không kể là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần hay hiện tượng tự nhiên tất cả đều thuộc đương thể tức không liệu bất khả đắc đương thể tức không liệu bất khả đắc nên phật bồ tá còn phải hiện thân để dạy học còn phải thị hiện tùy duyên diệu dụng oai nghi hữu tác như hòa chất trực Chịu khổ thay chúng sinh Đây gọi là Đại Từ Đại Bi Gọi là Quang Thế Âm Quang Thế Âm từ đâu mà có Tự tánh biến hiện ra Tất cả những trí tuệ thần thông Cứu khổ cứu nạn của Ngài Đều là tánh đức của tự tánh Chứ không phải gì khác Quan Âm với ta là nhất thể Di đà với ta là nhất thể Tất cả chúng sinh trong mười phương thị giới với chúng ta đều là nhất thể Chúng ta phải hiểu được nhất thể Ví dụ như một tế bào, mỗi hạt, mỗi tiểu quang tử trên cơ thể chúng ta Tôi nói đến một câu ví dụ của người xưa Câu nói tự đáy lòng chính xác một phần trăm không chút giả dối Người xưa gọi là gì? Bảo bối trăm lầm rô gan chính mình, lột phổ ngũ tạng của mình Làm sao tôi không yêu quý nó được Làm sao tôi không nâng yêu nó được Tất cả mọi hiện tượng vật chất Hiện tượng tinh thần Hiện tượng tự nhiên Trong cõi hư không khắp pháp giới Tất cả đều là bảo bối của ta Nếu ta hiểu được vấn đề này Nhận thức được chân tướng sự thật Thì phải thừa nhận Mình dung hợp với tất cả thành nhất thể Chúc mừng quý vị đã thành Phật Thành Phật chính là như vậy Thật sự cả vũ trụ cùng hợp thành nhất thể với ta Đấy gọi là thành Phật Đấy gọi là Bồ Tát Pháp Thân Qua trộn thành nhất thể Nhưng chưa đạt đến cứu cánh viên mạng Đó là Bồ Tát Pháp Thân Đạt đến cứu cánh viên mãn gọi là thành Phật Chuyện thành Phật thành Bồ Tát là như thế Bạn thì không một vị Phật Bồ Tát nào Không thương mến chúng sinh Chưa một vị Phật nào chán ghét chúng sinh Chắc chắn không có Thật sự hành Bồ Tát Đạo Thì cho dù quý vị đối xử ác ý Họ vẫn giữ thiện ý với quý vị Nếu họ dùng ác tâm báo thù Thì nó không còn là Bồ Tát Họ chỉ là phàm phu như bạn mà thôi Nếu thật sự là người học Phật Chắc chắn họ sẽ đối xử với bạn bằng thiện ý Tại sao? Tri ân nên họ sẽ báo ân bạn đã mang những ân đức gì đến cho họ Làm hại họ Ân đức gì đó là giết hại họ Ân đức gì giết hại Như thế là quý vị đã đưa họ sang thế giới cực lạc Ân đức là như thế đây Họ phải trả ơn vì họ đã hết sinh tử Sinh tử là thân thịt này Là hiện tượng vật chất Nhưng tinh thần thì mãi mãi trường tồn Khi minh tâm kiến tánh Đại sư Huệ Năng từng nói nào ngờ tự tánh vốn không sinh diệt, đây mới là chân ngạ Phàm hay thánh đều không hay không khác. Chư Phật bồ tát không sinh không diệt, tất cả phàm phu cũng không sinh không diệt. Vì sao? Tất cả đều được bắt nguồn từ tự tánh. Đến đất đai núi sông, có cây hoa lá cũng không sinh không diệt. Sinh diệt chỉ là thứ bên ngoài. Hình thức bên ngoài Hiện tượng tinh thần bên trong Vẫn không sinh gì Trong tinh Phật Hiện tượng tinh thần Như động vật Gọi là Phật tánh Trong thực vật Khoáng vật Gọi là Pháp tánh Phật tánh và Pháp tánh Là một tánh Không hai không khác Đều là một tánh Tánh không sinh không diệt Năng sinh năng hiện phải hiểu rõ Những điểm này trong Phật Pháp Mới nhận thức được những ý tư Của cổ nhân muốn truyền đạt Nhân tánh vốn thiện Những bài học dở lòng ngày xưa Trẻ nhỏ Lên năm sáu tuổi Đã bắt đầu học những câu mở đầu Trong tam tự kinh Nhân chi sư tánh bản thiện Chúng ta đã nắm rõ những đạo lý này mục tiêu của giáo dục là gì quay trở lại gốc thiện đây là mục tiêu của giáo dục tất cả bất thiện của chúng ta hôm nay không phải bản thiện bản thiện diễn viễn là thiện trước đến nay chưa bao giờ thay đổi ý niệm hiện nay sai lầm hành vi lệch lạc Đây gọi là tập tặng Ngày nay chúng ta gọi là thói quen Chúng ta đã trở nên tồi tệ Do hoàn cảnh bên ngoài tác động Sở dĩ như thì là do tập cảnh bất thiện một đích giáo dục là tác động bạn Từ tập cảnh quay trở lại với bàn tảnh Đây gọi là giáo dục Nên giáo dục của Thánh Diện Đây là cách giáo dục của Phật Bồ Tát Chứ không phải là nền giáo dục hiện đại Nền giáo dục hiện đại đã bỏ quên Tất cả những vấn đề này Ngày nay giáo dục dạy gì Vậy mọi người làm thế nào để kiếm tiền Làm thế nào để tranh quyền đoạt lợi Làm sao lợi mình hại người Vậy mọi người những thứ đó Ai cũng học cách lợi mình hại người Họ có thể không xung đột ư
1: Họ có thể không chiến
0: tranh chăng? bởi thế đã tạo nên sự động loạn cho toàn xã hội Tạo nên những thiên tai liên miên trên quả đất Tất cả những thứ tiêu cực này khơi nguồn từ đó Nếu chúng ta lập tức giác ngộ, lập tức hồi đầu Thì chúng ta có thể bỏ ác làm lành Như những gì ông Bố Lai Đăng người Mỹ nói Bỏ ác làm lành Cái tà, quy chánh, tâm niệm ngay thẳng Thì tai nạn nào cũng có thể hóa giải được Tuy không phải Phật tử Chưa bao giờ tiếp xúc với Phật giáo Là người nghiên cứu khoa học Nhưng tất cả những gì ông phát biểu Hoàn toàn phù hợp với giáo lý Phật giáo Không phải không có phương pháp giải quyết mọi vấn đề của xã hội Những tai nạn trên quả đất không phải là vấn đề nghiêm trọng Tất cả đều có thể giải quyết Cách giải quyết tối ưu đó là tâm niệm Đó cũng là nội dung Đức Phật đã nói Tất cả Pháp đều sinh ra từ tâm tưởng Ta nghĩ như thế nào thì nó sẽ trở thành như thế ý Nghĩ lành thì nó là tịnh độ Nghĩ sai lệ thì nó trở thành ý độ Nghĩ thiện thì đó là cõi trời Nghĩ ác thì tất cả sẽ trở thành địa ngục ngạ quỷ Tất cả đều từ tâm tưởng mà có những sản phẩm này không có trong tự tánh, Trong tự tánh cũng không có thế giới cực lạ Thế giới cực lạ là sản phẩm của tâm tưởng, Là từ 48 lời nguyện của Phật A-di-đà biến hiện ra Cách giải thích của chúng ta quá rõ ràng 48 lời nguyện là duyên Nhân là gì? Nhân chính là đức tướng trí tuệ có sẵn trong tự tánh. Đấy là nhân Gặp được duyên tốt như thế Nhân gặp duyên thì quả báo sẽ đến ngay Quả báo là y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc Hiển hiện một cách tự nhiên Không cần thiết kỹ Không cần lên kế hoạch Không cần xây dựng Nó hình thành một cách tự nhiên Thế giới cực lạc là như thế tất cả quốc độ của chư phật trong các quả hư không khắp pháp giới cũng không khác người tu tịnh độ không thể không biết vấn đề này chúng ta đã thi phật A Di Đà chúng ta lệ bài trước tôn tượng của ngài những thứ đó nói lên điều gì đại diện cho đức tướng trí tuệ bác nhã vốn sẵn có trong tự tánh nó đại biểu cho 48 lời nguyện năm kiếp tu hành khi thấy tôn tượng, Ta nghĩ ngay đến những điều này. À, là nguyện hạnh của Ngài thành tựu trên thế giới cực lạ. Ta phải học tập bắt chứa. Nhìn Đấy, hai vị trợ thủ bên Ngài, Trí tuệ của Bồ Tát Đại Thế Chi, từ bi của Bồ Tát quan Thế Âm, Chúng ta phải lập tức học theo ngay, Ứng dụng nó vào cuộc sống hàng ngày, Nhất là trong cách đối nhân sự thị Xã hội ngày nay, câu nói của cổ nhân gây ấn tượng sâu sắc trong chúng ta trong đời chuyện không như ý đến tám chín phần xã hội hiện tại thật sự là như thế mọi người không tin tưởng nhau nhòm ngó nhau ai ai cũng đề phòng lẫn nhau ta phải ứng xử thế nào trong bối cảnh như thế dứt bỏ tất cả những hồ nghi đề phòng đó đi còn họ lừa dối ta họ lừa ta cũng tin Tuyệt đối không hồ nghi họ Ta nói ta bị họ lừa dối tiền của Tiền bạc của ta bị họ cuộn hết Cứ vui vẻ Cuối cùng cũng chúng ta sử dụng mà thôi Người ta hay ta dùng cũng giống nhau cả Ta cứ vui vẻ, quan hỷ Đừng bao giờ oán hận Tại sao? vốn chúng ta là nhất thiện Tay này của ta và tay kia của ta dùng khác nhau ư Khác ở chỗ nào đâu? Ta dùng bàn tay họ cũng lấy tay để dùng Không giống nhau đó ư Nếu đạt đến mức độ đó Thì tâm trí của bạn đã rộng mở Bạn cảm nhận được cuộc sống này Mới an vui làm sao Đấy chính là hạnh phúc mỹ mãn. Có lần ông Phương Đông Mỹ nói với tôi Hưởng thụ cao nhất của đời người Hưởng thụ cao nhất của người học Phật Hưởng thụ cao nhất Đấy là không hồ nghi Không nhòm ngõ không thu mình lại Người xưa có câu Đừng ôm lòng hại người Nhưng không thể không đề phòng người Đề phòng người khác rất mệt Khó khăn lắm Thế thì cần gì Có gì hay đâu mà đề phòng Nếu nhớ Nếu bị sát hại Chẳng qua tiễn tôi sớm giảng sanh dơ dẻ thôi Vậy thì bạn còn gì để đề phòng Đây à, là tuyến phòng ngự cuối cùng bị đánh bật như thị mới tự tại Mới tương ứng với thật tượng càng pháp à, Kiểu giáo dục này chỉ có Đức Phật Ngoài ra không thể tìm được một nhà giáo dục thứ hai Tương tự trên thị giới Có nên giáo dục nào vậy chúng ta chịu thiệt thoại đâu Chỉ Phật mới bảo ta chịu thiệt Lại còn vậy chúng ta thua thiệt Sẽ như thế nào Thua thiệt là phước Bạn nên hiểu vấn đề này Chúng ta lấy cổ cải làm ví dụ Chúng ta là người sung túc Bị người khác lừa mất Nếu người khác Họ sẽ tìm cách đòi lại Nhất định phải lấy lại bằng được Tìm mọi cách để lấy lại Phải phục thù họ Người học Phật không như thế Chỉ cười xòa quan hỷ Nếu số ta có Sẽ tự có Dứt cũng không mất còn như số ta không có Chắc chắn không đạt được Nhưng giao tay rồi cũng mất Người ta lấy của gái của mình mình cứ dặn lòng đấy là do số mạng ta không có Mà nó thuộc về người khác Tại sao? Lấy được có nghĩa là họ đủ tư cách để dùng Nếu không thuộc về họ Sau khi lấy được Họ sẽ gặp tai nạn Đây là nguyên lý ngàn đời qua khi chiếm đoạt được số tiền của mình Sau khi quay về họ đổ bệnh Tất cả chỗ tiền đó đều đưa cho bác sĩ đây là do số mạng anh ta không được hưởng Không quá phư à, Bởi thì của cải bất nghĩa là mối quả Mối quả ngày trước mắt đó là đau ổn Quả báo sau này sẽ là trả nợ trong ba đường á Phải trả nợ, phải đền mạng Sai lầm lớn quá, Lấy mạng người tất nhiên phải đền mạng Lấy tiền người ta chắc chắn phải trả nợ người ta Quanh quẩn mãi trong thế gian không thôi Cứ lặp đi lặp lại mãi Sai lầm quá lớn Sau khi học Phật rồi mới tỉnh ngộ Không dám phạm nữa Quý vị tước đoạt lừa dội Tất cả đều tặng cho quý vị Khi số mạng mình có Chắc chắn không đoại không lạnh được Tất cả những biện pháp này Tôi được Đại sư Chương Gia dạy Khi mới học Phật Đã y dạo phụng hành Và thì có tác dụng Trong 60 năm nay Rõ ràng nhất là chuyện của cải Mọi người muốn cho họ tức Tôi đi nơi khác Một số Pháp sư nhỏ tuổi không phục Đến tìm tôi Tôi đã phân tích cho họ Nói rõ cho họ Nếu số mạng có Ta nên xả bớ Bố thí Chia sẻ của cải. Trong kinh Phật đã dạy chúng ta Nhân của tiền tài Là do biết bố thí Càng bố thí ta càng giàu có. Thật thế Mỗi lần buông bỏ tất cả Chưa được một năm Tất cả đều quay trở lại Thậm chí còn nhiều hơn ngày trước Lãi hơn Lúc đó mọi người mới tin Chúng tôi đã bổ thị Bổ thí rất nhiều Đã ba lần Lần sau tốt hơn lần trước Đấy chính là do số mạng quý vị có Bỏ cũng không hết Bỏ không hết cũng cần bỏ Nếu không bỏ là tạo nghiệp Xá bỏ là chính xác nhất Ai muốn cứ đưa hết cho họ Không đáng đò là Tôi phải đưa người này hay đưa người khác Như thế là sai Như thế là quý vị đã khởi tâm động niệm Phân biệt dập trừ Cứ để mọi thứ tự nhiên Nếu y theo lời dạy của Phật Bồ Tát Để làm Thì sẽ chẳng bao giờ thua thiệt Chúng ta nên thực hiện ba thứ bố thí trong đời Bố thí tài sản sẽ có tài sản Bố thí Phật Pháp Đem tiền bạc để in kinh là bố thí Pháp Giảng Pháp mỗi ngày là bố thí Pháp Bố thí Pháp sẽ được trí tuệ thông minh Nếu không thực hành bố thí Pháp Thì quý vị không bao giờ nắm được những nội dung cốt yếu trong kinh điển nói chỉ để nghe mà thôi nhưng không Chúng thể dùng áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày để quý vị chẳng nhận thương. được những ích lợi thật sự đây là lý do đa phần người học phật thối thương. tâm họ không nhập vào cảnh giới làm sao họ không thối tâm không phải có nhiều điều hay mới được coi là lợi ích thật sự Loại bố thí thứ ba là Khí vô ủy Sẽ được sức khỏe sống lâu Bố thí vô ủy Nghĩa là thấy người khác đang đau khổ Gặp tai nạn Chúng ta dốc toàn tâm toàn lực Giúp đỡ họ kiểm trợ họ quá giải Đạt đến hiệu quả Đừng để lại dấu tích Như thế mới đúng Tại sao Giúp đỡ người khác làm một phần là nghĩa vụ không kèm theo quyền lợi, như vậy mới được tự tại. Như vậy mới nâng cao được cảnh dân Điều này sẽ mang lại rất nhiều niềm vui. Tất cả danh lợi trên cuộc đời là giả tạo Tất cả những ánh hào quang đó cũng là giả tạm Không có gì chắc thật cả Không mang theo được thứ gì sau khi nhắm mắt Nhưng mức độ được nâng lên đó sẽ giúp ích bạn rất nhiều Mức độ phẩm vị sẽ được tăng lên khi giảng sinh thế giới cực lạc phải giúp trừ được tham sân si với các pháp thế gian Thì phẩm vị của ta mới được tăng lên Nếu dính mắt một chút quý vị phải kéo theo hệ lụy sẽ chịu khổ đây là những gì đại sư thiện đạo đã nhắc nhở tứ độ tam bội cửu phẩm tất cả đều do gặp duyên không giống nhau nhất là giai đoạn cuối của tam bội giảng sanh pháp sư từ chu đã nói rất cụ thể về nhất tâm tam bội trong đó nói rất rõ ràng rất minh bạch nói cách khác theo ý của đại sư thiện đạo mỗi người chúng ta nếu gặp nhân duyên thù thắng thì ngay trong đời này khi giảng sanh thế giới cực lạc sẽ được thượng phẩm thượng sanh thượng phẩm thượng sanh là hạng người nào bồ tát thập địa từ địa vị phàm phù lập tức đến thập địa Giống như nói trong nháy mắt nâng lên vị thứ năm mươi năm mươi mốt vị thứ của bồ tát, của vị đạt được vị thứ năm mươi, đó là điều quả thực không thể nghĩ bàn. Đại sư tiền đạo rất quả lý, chư vị đại đức tổ sư ngày xưa thấy được, bởi thì họ chủ trương giảng sanh thượng thượng phẩm là bồ tát từ tứ địa trở lên mới thực hiện được. Đó là theo cách nhìn một số người thông thường Đại sư Thiện Đạo đã nói với chúng ta Niệm cuối cùng của một người niệm Phật Bạn xem họ dùng tâm nào Nếu họ dùng chân tâm Chân tâm trong nhất niệm là lý niệm Công đức của lý niệm tự đáng nể Vì lý niệm tương ứng với tự tánh viên mạng Nghĩa là đạt đến thành tựu cao như thiệt Chúng ta cứ bình tĩnh để suy nghĩ Những lời Đại sư Huệ Năng nói Trong lục tổ đàn kim Khi đang ở trong phòng phương trượng Của ngũ tổ Hoàng Nhẫn Nghe Hòa Thượng giảng kinh kim càng Tâm của Ngài lúc đó là gì? Lý nhất tâm Chân tâm không phải dòng tâm Ngài không dùng A là già Bởi Ngài đã thật sự không khởi tâm không động niệm Không phân, niệm, không. Không phân biệt Không chấp trước à, Nên khi đọc Kinh Kim Cang Ta biết Hòa Thượng Đã, Hòa đã giảng Để đoạn nào cho Ngài Một phần tư Không nhiều lắm Một phần bốn Đến chỗ ưng vô sở trụ Như sinh kỳ tâm Đúng Lúc đó Ngài quát như đại ngộ phình Với giao cái gì Với vào lý nhất tâm bớt loạn nếu lúc gần mất Dùng lý nhất tâm bất loạn Để niệm một danh hiệu Phật Người đó chắc chắn xuất thượng phẩm thượng sinh Dùng tâm không giống nhau Đấy không phải Đức Phật Cường nói Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ư Khác nhau cách dụng tâm Lý nhất tâm Có ba phẩm thượng trung hạ Sự nhất tâm Cũng có ba phẩm thượng trung và hạ Đều là nhất tâm nhưng phẩm vị không giống nhau quả báo cũng khác nhau tóm lại trong cách hiểu của chúng ta khi dùng lý nhất tâm sẽ bị hạn chế thấp nhất vị thứ nhất là bồ tát bát địa bát địa cửu địa thập địa đẳng giác diệu giác Trong năm vị thư đó, bốn Bồ Tát có vị thứ cao nhất. Sau cùng đó là Phật. Không đạt thấu triệt đối với thật tượng tất cả Pháp. Không còn chút chướng ngại nào. Vậy thì ta nên tu tập như thế nào trong sinh hoạt hàng ngày? Tu những gì? Các bậc cổ đức cho chúng ta biết không sợ niềm khởi mà chỉ sợ giác chậm. Đấy là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất niệm khởi là gì? Niệm khởi là phàm phu. quý vị đã khởi tâm động niệm, hoặc có ưa thích, hoặc giận dữ, trong lòng có những gì thất tình ngủ dục, tập kỹ phiền não, những thứ đó vừa nổi lên, ta cảnh giác ngay những sai lầm. đấy gọi là không sợ niệm khởi, vì bạn đã giác ngộ rồi. Sau khi giác ngộ lập tức cải sửa nó Như thế gọi là tu hành à, Người niệm Phật điều chỉnh như thế nào? Đổi nó thành câu A-di-đà Phật Như thế gọi là biết niệm Phật Người không biết niệm Phật Suốt ngày cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Nhưng vẫn suy nghĩ lung tung Không có chút lợi ích nào Người biết niệm Phật Trong mỗi niệm họ chế phục được một thứ phiền não Sang bằng tất cả những tập khí phiền nào Cảnh giới của họ được nâng cao lên rất nhiều Như thế mới gọi là biết niềm Đặc biệt tu tập trong công việc Và với mọi người là nhanh nhất Là nơi rèn luyện nhanh nhất Có người như thế nào? Có người thích Trong ý thích đó có thàm luyện Chiếm đoạt, ta nên gọt giữa nó đi Đây không phải là những yếu tố tốt có kẻ không ưa Không ưa ghét bỏ Đó cũng là một sai lầm Ta cũng phải gọt giữa mai bằng Tâm bình đẳng liền cỏ mặt Vậy thì nội dung năm chữ trên đề kinh rất hay Ta tu những gì Chính là tu thanh tịnh bình đẳng giang Dùng phương pháp nào Tịnh tông là một câu A-di-đà Phật Một câu A-di-đà Phật Trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta tu thanh tịnh bình đẳng giác Trong công việc sanh ra thanh tịnh bình đẳng giác Trong đối xử với mọi người Ứng xử với sự vật Sanh thanh tịnh bình đẳng giác Đối xử với ai cũng hòa nhã dễ chịu Như Phật Bồ Tát vậy Phật Bồ Tát có xem ai là kẻ thù không? Không Ai cũng như bản thân mình Đó mới là Phật Tại sao? Bản thân ta với cõi hư không khắp pháp giới là nhất thể Hoàng Nguyên Quảng nói Một tự tánh thanh tịnh viên minh thể Vũ trụ cũng phát hiện từ đây Gián vật cũng từ đấy mà ra Ta cũng từ đấy mà ra Nhất thể Nhất thể chỉ có tương thân tương ái Làm gì có Hoán đối trong nhất thể Đối với những gì mình yêu thích phải trang tâm mình rất yêu thích hay là ghét bỏ căm hận nó liệu có chuyện đó không tất nhiên là không với tất cả chúng sanh trong thiện đạo hay ác đạo với chư thiên quỷ đói địa ngục súc sinh tất cả đều giống như đối xử giống như ruột gan bạo bối của mình vậy chấp nhận Việc đối xử không tốt của người khác Nhưng không cho phép mình đối xử không tốt với người khác
1: Tại sao? Vì họ
0: đang mê Ta đang ngộ Nếu mê vậy ta giống như họ ư Hiện tại ta đang ngộ Nên ta không giống họ Ta phải giống Phật Bồ Tát mới được Không thể ngang bằng với người phạm Mỗi ngày chúng ta đều tụng kinh Niệm Phật mỗi ngày đều lễ bái Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Bạn có bao giờ nghĩ đến những thứ này chưa? Nếu chưa nghĩ thì việc ta tụng kinh lễ bái hàng ngày coi như uổng phí. Ta không biết Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy ta những gì. Như thế là mê tín. Xã hội cho những người học Phật như chúng ta là mê tín. Chúng ta có thừa nhận điều đó chẳng không thể không thừa nhận. Thật sự chúng ta đang mê tín. Nếu bạn chia sẻ những vấn đề đó với họ Họ sẽ hiểu ra ngay Đó mới là không mê tín. Việc này rất hữu ích Thầy Phương Đông Mỹ nói rất đúng Học Phật là phương thức hưởng thụ cao nhất của đời người Hưởng thụ cao nhất ở điểm nào Quý vị đã cảm nhận được chăng Nếu thực sự đã cảm nhận được Thì quý vị phải cảm ơn Thầy Giáo Biết ơn, báo ơn Biết ơn mới có thể trả ơn Nếu không biết ơn thì Tâm báo ơn không thể phát sinh được Chúng ta cứ ngẫm nghĩ Ngày xưa nếu thầy giáo không dạy mình như vậy Sao chúng ta đi được trên con đường này Con đường này chúng ta đã trải qua 60 năm Trong hoàn cảnh hiện tại Trong cuộc diện của thế giới ngày này Mà chúng ta vẫn cảm nhận được niềm vui Mỗi ngày vẫn quan hệ đó là một chuyện rất khó chúng tôi đã gặp rất nhiều người đảm nhận những chức vụ lớn như tổng thống thủ tướng tôi quen biết cũng khá nhiều đã gặp những triệu phú nắm trong tay vô vàn tiền của nhưng tôi không thấy ai có niềm vui lớn lao như chúng ta bởi thế những lúc hội ngộ họ thường thắc mắc sau lúc nào con cũng thấy thầy vui vẻ họ đã hỏi tôi như thế hỏi thăm tại sao tôi ít bệnh tật như thế sau lúc nào cũng thấy vui Tôi nói học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người Họ không biết Phật là ai Câu nói của thầy Phương Đông Mỹ Đã bao quát tất cả những ưu điểm của việc học Phật Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người Học Phật là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời Học Phật ta được trí tuệ chân thực Mang lại lợi ích đích thực Đây là những gì Kim Vô Lượng Thọ đã nói Thật sự chứ không phải diễn dung Nên phải nỗ lực học tập mới được Nếu không nỗ lực học tập thì không thể cảm nhận được Thật sự học tập mới cảm nhận hết Chúng ta xem hàng thứ hai từ dưới lên Trang 570 chúng ta xem họ viết những gì vị trí đắc như thị đại bi tự tại chi vị như thế nên gọi là bồ tát đại thị chị tất cả những gì chúng ta nói đều không ra ngoài hai chữ như thị đại từ đại bi tự tại vô ngại vì thị nên có tên đó nghĩa là vì thị nên xưng ngài là đại thị chị lại Quán Kinh nói Trên đỉnh đầu Bồ Tát Có một bình quý Đựng các thứ anh sáng hiện ra các Phật sự Những thân tướng khác Như quan Thế Âm, Dân Dân Cũng không khác Hình dáng hai vị Bồ Tát hoàn toàn giống nhau chỉ khác nhau ở dấu hiệu trên hai chiếc mũ trên đỉnh đầu Bồ Tát Quan Âm có một vị Phật trên chiếc mũ có tượng Phật A Di Đà đó là hình tượng chúng ta thường nặng tượng Phật A Di Đà được dán vào tượng đứng trên đỉnh đầu Bồ Tát Đại Thì chỉ là một chiếc bình quý trong chiếc bình đó đựng những gì? Trí tuệ Tượng trưng cho trí tuệ Trí tuệ là ánh sáng chiếu ra những việc Phật Quý vị cần phải biết Việc Phật ở đây là giáo dục Phật Bồ Tát không làm những việc gì khác Suốt đời Phật Thích Ca Mâu Ni Dạy học 49 năm chưa lúc nào ngưng nghỉ Bởi thì sự nghiệp của chư Phật là giáo hóa chúng sinh Không kể người nhiều hay ít Mỗi ngày đều vậy Bản thân còn làm tấm gương cho mọi người Không làm gương sẽ không ai tin Trước đây Hàng quán trưởng qua đời Một số người muốn lấy tài sản Chúng tôi liền đưa hết cho họ Tài sản của chúng tôi ở nước ngoài Có người muốn sở hữu Chúng tôi đã đưa hết cho họ Tài sản của chúng tôi ở Singapore Cũng đưa cho những người ở đó
1: Chúng tôi chưa trở
0: thành công dân Singapore Chỉ khi là công dân Singapore Mới mua đất được không phải công dân thì chỉ mua được nhà chung cư Chỉ được như thế Không thể qua đất Học hội tỉnh tâm ở Singapore là do chúng tôi bỏ tiền mua Giá trị lúc bấy giờ lên đến gần 1.000 giảng đô la mỹ. Chúng tôi cũng đưa luôn quyền sở hữu tài sản cho những người bạn đồng tu Ở Học hội tịnh Tông Singapore Họ là những người bạn xứ Đã bầu ra một hội Có tính chất quản lý ủy viên Do họ đứng ra tiếp quản Chủ quyền tôi về những người này Khi ra đi chúng tôi đã tặng tất cả lại cho họ Chúng tôi rất vui vẻ Đến đâu cũng bố thí Đến đâu cũng xả bỏ Rất thoải mái Đến Australia Bây giờ là học viện tịnh Tông Lượng gấp mấy lần đạo tràng ở Singapore Diện tích đạo tràng ở Singapore Chỉ có 6.000 mét vuông 6.000 mét anh Chúng tôi không biết chính xác diện tích đạo tràng Australia là bao nhiêu Nhưng theo dự đoán của tôi Độ khoảng Hai ba ngàn mẫu anh Một mẫu anh là bốn dạng mét Chúng tôi dùng chừng đó diện tích đất để làm gì? Canh tác Nghe đâu lương thực sẽ trở thành một vấn nạn một số thực phẩm không được an toàn Không vệ sinh Bây giờ phải làm sao Tự mình cành tác Bản thân chúng tôi không giỏi trồng trọ Nhưng cũng đã qua cách Chúng tôi nhờ nông dân đến cây cấy Trong tỉa Chúng tôi trả công cho họ mỗi ngày Họ làm mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ Chúng tôi sẽ trả công Vậy thấy họ rất vui Mùa thu hoạch đầu tiên Đó là mùa xuân năm nay Lúc đó Tôi đang ở Australia Thóc chúng tôi gạt hái được Mùa đầu tiên là thóc Thu được một dạng ba ngàn kỳ Năm nay là năm đầu Năm nay chúng tôi trồng tiểu mạch Lúa nước Khoai tây Khoai lang Lạc Tất cả những thứ này có thể cung cấp đầy đủ lương thực phẩm Bởi thế chúng tôi tự tay canh tác ta. Quy mô vườn rau của chúng tôi khả lớn đã trồng tỉa hơn 12 năm. Mỗi lần có pháp hội, có thể cung cấp cho 1.000 người ăn. Có tất cả hơn 30 giống rau củ quả khác nhau. Những năm được mùa, chúng tôi có thể tự cung tự cấp. Hy vọng những năm tới Sẽ nhờ được nông dân trong tỉa thây Chúng tôi sẽ học cách làm của họ Sau đó chúng tôi sẽ tự canh tác. Đây là phương thức Như chủ trương của Đại sư Bách Trượng Một ngày không làm, một ngày không ăn Chúng tôi tự làm, tự ăn Bởi vì, việc làm không trở ngại việc niệm Phật. Vừa làm gì, vừa niệm Phật. Nông trường như một đảo tràng lớn. Bạn thấy ý nghĩa chăng? Những nông sản thu hoạch được, Đều nhờ sức giá trì của Phật A-di-đà. Rất tuyệt những nông dân làm bên cạnh rất hâm mộ khi thấy chúng tôi sản xuất không biết vì sao cây cối chúng tôi mọc được tươi tốt như thiệt đó là do chúng tôi được danh hiệu phật giá trị chúng tôi không dùng thuốc bảo vệ thực vật không dùng thuốc kích thích quý vị rất yên tâm khi sử dụng bởi thì ánh sáng trí tuệ chiếu soi tất cả những việc phật Tất cả những việc làm ngày nay của chúng ta đều là Phật sự Không gì là không phải việc Phật Hy vọng cách làm này của chúng ta sẽ thành công Để có thể giúp đỡ những nông dân bạn xứ Khuyến cáo họ đừng dùng thuốc bảo vệ thực vật Đừng dùng chất kích thích Cứ trồng tỉa theo phương pháp tự nhiên Mấy năm gần đây Người dân bạn xứ đã ảnh hưởng cách trồng tỉa của chúng tôi Họ đã đến tham quan và rất hâm mộ Sao các thầy lại làm hay như thế Không chất kích thích, không thuốc bảo vệ thực vật. Chúng tôi đặt máy niệm Phật Niệm Phật A Di mươi 24 trên 24 giờ trong giường rau Khi họ đến tham quan Đây là thứ âm nhạc du dư dường nhất Tất cả cây cội đều muốn nghe Vậy thì chúng tôi đã tặng máy niệm Phật Họ có thể đặt máy niệm Phật trong giường nhà mình Chúng loại của Phật sự Có nghìn sai muôn biển Không phải cứ ngồi niệm Phật trong đạo tràng Mới gọi là Phật sự Giảng kinh trong giảng đường mới gọi là Phật sự Không phải Tất cả những hoạt động trong cuộc sống đều là Phật sự Giúp ta giác ngộ Giúp chúng sinh giác ngộ Chúng ta tiếp tục xem đoạn cuối Thử nhị Bồ Tát Ưu ừ, ta bà giới tu Bồ Tát hạnh, giáng sanh bị quốc Thường tại A-di-đà Phật tả hữu Dục chỉ thập phương vô lượng Phật sở Tuy tâm tắc đạo Thiện cư thử giới tác đại lợi lạc Xế gian thiện nam tử thiện nữ nhân Nhật hữu cấp nạn khủng bố Đảng tự quy mạng quán thế âm Bồ Tát Vô bất đắc giải thoát giả Đây là đoạn kinh rất quan trọng với thời đại ngày nay <cười> Niệm lão đã chú giải như sau Hai vị Bồ Tát này Đều ở thế giới ta bà Nghĩa là thế giới ta đang sống đây Đây là thế giới Phật Thích ca Mâu ni giáo hòa Phạm vi khá rộng Thế giới ta bà rộng bao nhiêu Một thế giới tam thiên đại thiên Niệm lão cho chúng ta biết Trong kinh Phật nói Một đơn vị thế giới Là một hệ ngân hà Như cách ngoại của chúng ta ngày nay Một hệ ngân hà Là một đơn vị thế giới Một ngàn đơn vị thế giới Là một tiểu thiên thế giới Một ngàn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Một ngàn trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Là thế giới ta bà. Hệ ngân hà bằng một ngàn, nhân một ngàn, lại nhân một ngàn. Thế giới ta bà có bao nhiêu hệ ngân hà? Mười ước hệ ngân hà. Đó là khu vực giáo quả của Phật Kinh Ca Mâu Niên. Đấy là khu vực dạy học của Ngài hiện nay Quả đất chúng ta Là một trong những Mười ức hệ ngân hà đỏ Chẳng khác gì một đảo nhỏ Là một đảo cực kỳ nhỏ phạm vi Phật giáo quá lớn như thế đây Quốc độ chư Phật cũng thế Mỗi quốc độ Phật Ít nhất qua đền Mười ức hệ ngân hà có những quốc độ còn lớn hơn thế đây là những điều kinh điển đã mô tả một số khu vực giáo hóa của các đức phật qua đến hai đại thiền thế giới
1: ba đại thiền
0: thế giới năm đại thiền thế giới thậm chí mười mấy đại thiền thế giới nguyện mỗi đức phật nơi thế giới đó không giống nhau quốc độ phật a di đà rất rộng lượng Có thể nói như cõi hư không khắp phạp dự Chỗ nào cũng là quốc độ Chúng ta không thể nhìn thấy hết Không thể thấy hết là gì Tầng không gian không giống nhau Ví dụ Trong nhiều tôn giáo thường nói đến Mối quan hệ giữa người và ma Người ở chung với ma Cùng ở với nhau Nhưng người không thấy ma Quỷ cũng không thấy người Đôi lúc còn ở chung phòng Tầng không gian không giống nhau Cực lạc là thế giới Có tầng không gian cao nhất Họ có thể thấy chúng ta Nhưng chúng ta không thấy họ vấn đề này chúng ta đã từng đề cập Thiên nhãn thiên nhĩ Của Bồ Tát ở thế giới cực lạc. Có thể nhìn thấu triệt Chúng sinh trong các quốc độ hư không khắp phạm giới Họ thấy rõ hết Nghe thấy hết Hiểu những khởi tâm đồng niệm của mọi người Hai vị Bồ Tát này Đều ở thế giới ta bà Giúp Phật Thích Ca Mâu Ni sanh đạo Bồ Tát Hành có nghĩa là thúc đẩy Thúc đẩy hành động Đạo Bồ Tát Là thập thiện Lục hòa Lục ba la mật Hợp nguyện của Bồ Tát Phổ hiện. Hai vị Bồ Tát này giúp đỡ Phật thích Ca Mâu Ni Thúc đẩy diệt giáo hóa chúng sinh Trong thế giới này Đường giáng Sanh Thế Giới Cực Lạc Hai vị Bồ Tát này đều là người của Thế Giới Cực Lạc Họ giúp đỡ Phật A-di-đà Ở Thế Giới Cực Lạc Phần trước chúng ta đã học Hai vị đều là những người đã thành Phật từ kiếp rất lâu xa Họ là những người có nhân duyên đặc biệt về Thế Giới Cực Lạc và Thế Giới Ta-bà bởi thì khi Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật Phật A-di-đà thành Phật Họ bèn treo thuyền từ quay trở lại Giúp đỡ Phật A-di-đà với thân phận một Bồ tát, Giúp đỡ Phật Thích Ca Mâu Ni Đốc thúc diện giáo dục của Đạo Phật Thúc đẩy nền giáo dục Đại Thừa Làm tấm gương cho nhân dân trong mười phương Làm gương mẫu làm tấm gương tố Biểu diễn ra Để tất cả mọi người trong thế gian Học tập Bồ Tát Học tính từ bi nơi Bồ Tát Học trí tuệ nơi Bồ Tát Nhân duyên chúng ta ngày nay rất thù thẳng Gặp được một cuốn sách hay như thế này đây được coi là một dịp may vì đây là tập đại thành của năm loại nguyên bản dịch có thể nói bạn chú giải này là tập đại thành được các cổ đại đức tổ sư xưa nay chú giải khi chú giải kinh này quan niệm tổ đều nghĩ đến thật khó được chúng ta đều không nghĩ đến tất cả đều là tăng thượng duyên tăng thượng duyên là gì
1: tăng thượng
0: duyên trong cuộc đại cách mạng văn hóa. rất khó được tôi tin nếu không có cuộc đại cách mạng văn hóa, niệm lão chắc sẽ không nghĩ đến việc này nhất định là trước đây khi nghe hạ liên cư giảng kinh ông viết rất nhiều bút ký nếu sắp xếp tất cả những từ đó có thể sẽ được một bản chú giải khác chứ không phải bản chú giải như hiện tại Tất cả những tư liệu đó của ông đều biến mất Trong cuộc đại cách mạng văn hóa Bị đốt sạch Bộ chú giải này Được thực hiện dưới mệnh lệnh của thầy giáo Nếu không thực hiện làm sao nhìn được mặt thầy Nhưng thực hiện sẽ thực hiện ra sao Bởi thế ông nghĩ ra cách này Thật tuyệt vời Toàn là kinh điển được các đại đức tổ sư Xưa nay nói ra Nếu có ai chất dân không phải như thế đây là những lời của Bành Tế Thanh Như là lời của Đại sư nào đó nói Không phải tôi nói Thật cao minh Ông hội tập chú giải Tập Đại Thành Của những lời chú giải xưa nay, Mỗi câu chữ trong đó Đều có người chịu trách nhiệm Thật là trí tuệ Đây chính là trí tuệ của Bồ Tát Đại Thế Chí Từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm đây là điều chưa ai nghĩ đến Ngày nay chúng ta đọc những trang sách này Là đọc những lời của rất nhiều Các bậc cổ kim trong ngoài Những người ngoại quốc này Có rất nhiều người Nhật Bản Những đại đức cao tăng Nhật Bản Hàn Quốc đã chú giải kinh vô lượng thọ nên chúng ta đã được tiếp xúc với tất cả những lời chú giải của các đại đức tổ sư xưa nay. Cứ như chúng ta đang ngồi nghe những gì anh nói Pháp Câu kinh này tôi có ý kiến như thế này Ý kiến tôi thế kia Chúng ta được nghe tất cả Vấn đề này thật sự chúng ta phải kính phụ cư sĩ hoàng niệm là Ông đã dùng thủ pháp đó để chú giải bộ kinh này Như những gì thầy giáo của ông đã làm Thầy giáo làm bản hội tập Ông cũng làm chú giải bản hội tập bởi thì khi đọc cuốn sách này Là chúng ta đã đọc năm loại nguyên bản dịch Đọc bản chú giải này Là chúng ta đã đọc những lời chú giải Về kinh vô lượng thọ Của các đại đức tổ sư trong và ngoài nước xưa nay Chúng ta được tiếp xúc với tất cả Nghe được tất cả Đây là một bộ sách không thể nghĩ bạn Bởi thì Bồ Tát làm gương cho tất cả chúng sinh Trong mười phương thế giới Làm gương thế nào? Cầu sanh tịnh độ Quý vị xem Nguyện khắp chúng sinh cầu sanh tịnh độ Tại sao? Khi sanh về tịnh độ Vấn đề gì cũng được giải quyết Bảo đảm bạn sẽ thành Phật ngay trong kiếp này Hiện ở thế giới này Hai vị Bồ Tát này Hiện nay đang ở thế giới ta bà Thế giới ở đây là thế giới ta bà là bởi có nhân duyên sâu sắc Với các chúng sinh ở quốc độ này Những chúng sinh ở thế giới chúng ta Đang sống ở đây Rất yêu quý Bồ Tát quan Âm Thế Chí Nhất là Bồ Tát quan Âm Những người biết được tên tuổi ngày phải xếp hàng đầu Nhà nào ở Trung Quốc cũng Phật A-di-đà cũng bồ tát quan thế âm không ai trong xã hội trung quốc không biết di đà quan âm những người tu tịnh tông còn biết thêm đại thế chi không phải người tu tịnh tông không biết có bồ tát đại thế Chí nhưng biết có bồ tát quan thế âm Vậy thế ở thế gian này làm những việc lợi lạc lớn Lợi lạc lớn được đề cập sau đây Nhít họ tất cả những chúng sinh niệm Phật khiến họ xa rời tam đồ, Được sức vô thượng cùng sinh cực lạc Lợi lạc lớn là như thế Đối tượng đặc biệt đó Là những chúng sinh niệm Phật Chuyên tu chuyên hoàng tịnh độ chắc chắn sẽ được Phật Di Đà gia trì, Quan Âm Thị Chị gia trì, chỉ cần bạn thật sự phát tâm thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Nhất là lòng từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm đoạn cuối. Nếu có tai nạn sợ hãi Chỉ cần quy mạng Bồ Tát quan Thế Âm Thì không ai không thoát khỏi tai nạn Ở đây chỉ lấy một thí dụ Trong 32 ứng thân của Phẩm Phổ Môn Trong lịch sử Những trường hợp gặp phải tai nạn Cầu Bồ Tát quan Thế Âm Tất cả đều được cảm ứng Những trường hợp này đều được ghi chép rất cụ thể Ngày nay tai nạn luôn trình rập nơi quả đất chúng ta đang sống Rất nhiều người đến hỏi Nếu tai nạn xảy đến Chúng tôi sẽ ứng phó như thế nào? Căn bản của khái niệm này đó là Khi tai nạn xảy đến Chúng ta nên giữ tâm lý ổn định để ứng phó Đừng kinh sợ, đừng nên hoảng loạn vì khi hoảng loạn run sợ, tùy tai nạn chưa đến mà bạn đã chịu nạn trước rồi, như chứng ung thư, người thực chết vì căn bệnh này chưa bao nhiêu, đa phần là chết do lo sợ chứng bệnh này, tôi đã chứng kiến độ không dưới 90% phần trăm là do khiếp sợ, tai nạn chưa đến mà bạn đã chết vì sợ hãi bạn có oan uổng không? ứng ừ, phật thế nào khi nói đến ở đây không phải đã dạy chúng ta rồi ư ừ. Phật thích ca mâu ni bảo ta nên niệm bồ tát quan thế âm bồ tát quan thế âm sẽ đến cứu ta ngay là thật nếu niệm một cách chân thành thì chắc chắn sẽ cảm ứng tại sao bồ tát quan thế âm có thể hóa giải được tai nạn? Quý vị có nghĩ ra vấn đề này chăng? Bồ Tát Quan Thế Âm dùng cách nào để hóa giải tai nạn? Dựa vào Đức Từ Bi do Ngài tu từ vô lượng kiếp đến nay sức mạnh đó rất vĩ đại. Đức Từ Bi do Bồ Tát Quan Thế Âm tu tập được chắc chắn vượt qua cả 48 lời nguyện trong năm kiếp tu hành của Phật A-di-đà. 48 lời nguyện có thể thành tựu qua năm kiếp tu hành chẳng lẽ từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm không thể cứu giúp được tai nạn làm gì có chuyện đó khi cầu Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta nên khơi gợi lòng từ bi của mình để nó giống với tâm tương đồng với nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm có như thế thì hiệu quả mời đến một cách nhanh chóng khi cầu sanh thế nhất cực lạc chúng ta cũng thực hiện y như vậy Ta phải có tâm tương đồng, nguyện tương đồng, Đức tương đồng, hạnh tương đồng với Phật A-di-đà. Vậy thì không đi không được. Vì sao? Chúng ta chỉ tương ứng với thế giới cực lạc, không tương ứng với các thế giới khác. Bởi thế khi hiểu được điều này, thì chúng ta nhận thức được vấn đề đó không phải là diễn mà Lúc đó chúng ta mới thật sự có lòng tin. Nếu không có lòng tin hồ nghi... Thì Phật Bồ Tát cũng chịu Nghi ngờ là gì? Nghi ngờ sẽ phá nát hết lòng tin Lòng tin kiên cổ Khi lòng tin tiên cố, Thì ta mới có sức khỏe Môi trường xung quanh chúng ta mới không xáo trộn Không xảy ra những tai nạn Tại sao? Quả đất đã dựng chắc trái đất dựng chắc thì sẽ không có lũ lụt hạn hàng, hàng xảy ra Quả đất kiên cố thì không thể xảy ra động đất Nhưng sẽ rất rắc rối nếu hồ nghi Không tin tức là hồ nghi Khi hồ nghi Thì hệ thống miễn dịch trong cơ thể chúng ta yếu đi Khi bị nhiễm bệnh Thì cơ thể không có khả năng kháng cự Bạn sẽ đổ bệnh Đó là do bạn thiếu đức tin Khi đức tin đã không có Thì núi sông rừng bể sẽ nhũng ra không còn kiên cố nữa, núi sụp, đất lún, những cảnh tượng như thế sẽ xảy ra. Những hiện tượng như thế ngày nay rất nhiều. Những điều Phật dạy cho chúng ta không phải mê tín. Tai nạn nước từ đâu mà có? Do tham lam. Tâm tham lam sẽ dẫn đến những tai nạn về nước. Tâm sân hận sẽ kéo theo những tai nạn về lửa hạn hán thuộc về lửa hiện tượng trái đất nóng lên cũng thuộc về lửa nguyên nhân do đâu do sân hận sự giận dữ của con người trong thế gian rất kỳ gớm nó sẽ cảm nhận tất cả những tai nạn này ngu si sẽ kéo theo những tai nạn về gió bạo chiêu mạng sẽ dẫn đến động đất chúng ta không muốn động đất nên thế nào? Học tính khiêm cung, học cách cùng kính, không nên ngạo mạn những rắc rối kia sẽ được dập tắt ngay. Ngạo mạn là không chịu thua. Khi chúng ta nên đối nhân sự thị với lòng bình đẳng, thì chuyện động đất sẽ không bao giờ xảy ra. Tất cả đều do hoài nghi. Chúng ta nên xây dựng đức tin, tin tưởng chính mình tin tưởng tổ tiên tin tưởng văn hóa truyền thống tin tưởng kim phở Khi giáo phụng hành thì tai nạn sẽ không xảy ra khi bạn không tin thì không còn cách giải quyết vậy thì có người hỏi tôi tôi cũng đã nghĩ đến những chuyện này tại à, sao lại xảy ra nhiều rắc rối như thiệt là bởi con người ngày nay đã quay nhẹ tâm lý Với khoa học nghiên về Nghiên cứu vật lý Vật lý có thể phát hiện vấn đề Nhưng không thể giải quyết vấn đề Tâm lý vừa phát hiện là Vừa giải quyết vấn đề Mà lại phát hiện rất sâu sắc Cũng may Khoảng 30 năm trở lại đây Một số nhà khoa học lượng tự Đã nghiên cứu tâm lý từ vật lý, đây là một việc làm khá khó khăn, nhưng lại mang đến những cống hiến rất to lớn. Chúng ta đã đọc những nghiên cứu của các nhà khoa học này. Báo cáo khoa học của tiến sĩ phổ lãng khác người Đức, ông ta nói tôi dành cả cuộc đời để nghiên cứu nguyên tử, nghiên cứu lượng tử. Theo những gì ông ta đã tìm thấy. Ông nói Trên thế giới căn bản không tồn tại thứ gì Gọi là hiện tượng vật chất Vậy hiện tượng vật chất từ đâu mà có? Hiện tượng vật chất do hiện tượng tinh thần biến hiện ra Tinh thần là ý niệm Đó là nền tảng của hiện tượng vật chất Những lời phát biểu của ông Hoàn toàn tương đồng với những lời Phật đã dạy Phật dạy Căn nguyên của vũ trụ Bắt đầu là một niệm bất giác Một niệm bất giác là hiện tượng chuyển động sống Ngày nay khoa học gọi là năng lượng Năng lượng từ đâu mà có Năng lượng có nguồn gốc từ bất giác Nghĩa là từ chuyển động dạng sống
1: Từ năng lượng
0: sẽ sinh ra hiện tượng tinh thần Sắc thọ tưởng hành thức từ hiện tượng tinh thần biến thành hiện tượng vật chất vì thế hiện tượng vật chất là do tinh thần biến hiện ra nghiệp tướng chuyển tướng cảnh giới tướng của a lại gia nghiệp tướng là năng lượng chuyển tướng là hiện tượng tinh thần cảnh giới tướng là hiện tượng vật chất bởi vì thì nền tảng của vật chất là tinh thần Nền tảng của tinh thần là hiện tượng chuyển động dạng sống Năng lượng Vậy năng lượng từ đâu mà ra Năng lượng do tự tánh biến hiện Đây là những đóng góp rất lớn với chúng ta Nó khiến chúng ta không còn một chút hoài nghi về Phật Pháp Giới đà phát triển của khoa học Tôi tin độ sau hai ba mươi năm nữa Phật giáo không còn là một tôn giáo nữa Phật giáo lúc đó sẽ là gì? Một môn khoa học cao cấp một triết học cao cấp Những vấn đề khoa học triết học ngày nay Không thể giải quyết được Thì tất cả đã được đề cập trong Kinh Phật Không có biện pháp giải quyết những tai nạn trên quả đất Thì trong Kinh Phật đã nói
1: Nếu bạn không tin thì
0: không có cách nào Bạn phải tin tưởng thì vấn đề mới được giải quyết Chúng ta tin tưởng Chúng ta sẽ dốc toàn tâm toàn lực Chỉ giúp được chút ít Tại sao? Phần lớn mọi người không tin Ý niệm của một tập thể là rất mạnh Cá nhân chúng ta không thể cưỡng lại được Đây gọi là cộng nghiệp Nếu tất cả mọi người đều tin Phật phá, Mọi người đều chuyển niệm Thì vấn đề được giải quyết một cách dễ dàng Chúng ta có bao nhiêu dân số? nhà khoa học đã cho chúng ta một con số khiến chúng ta phấn chấn vui vẻ số dự tính của họ họ nói tổng nhân khẩu trên thế giới là một phần trăm căn bậc hai dùng cách này để tính tổng nhân khẩu trên toàn thế giới hiện tại độ khoảng 65 mươi lăm ức nếu một phần trăm căn bậc hai tổng số nhân khẩu Chúng ta sẽ được con số độ hơn 8.000 Chưa đến một dạng Có 8.000 người trên thế giới này Thật sự giác ngộ Thật sự phản tỉnh Không hồ nghi Như những gì Bố Lê đang người Mỹ nói Bỏ ác làm lành Cái tà quy tranh tâm niệm ngay thẳng thì những tai nạn trên quả đất này có thể được hóa giải. ông ta cho rằng những dự báo mà già về tai nạn tháng 12 sang năm có thể được hóa giải. tìm đâu ra tám 000 người những người có tín ngưỡng tôn giáo sẽ tin vậy thì việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến là những đồng học trong học hội tịnh tâm chúng ta phải phát tâm. Mỗi ngày phải nghe kinh Không nghe kinh ta sẽ không hiểu được đạo lý Sẽ có những thắc mắc trong niềm tin của mình Đây là một trở ngại rất lớn Nghe kinh sẽ giúp bạn đoạn nghi sinh tin Đức tin là mẹ của các thứ công đức Thành tựu hay không đều do tính tâm Quá niềm tin ta sẽ thành công Mất niềm tin đồng nghĩa với thất bại Tính tâm từ đâu mà có Hiểu rõ được chân tưởng sự thật Thì tính tâm sẽ có mặt Năm ngoái tôi đến thăm Vatican Chúng tôi có thời gian hai ngày Để giao lưu với Hồng Y Đoàn Tôi hy vọng Vatican Sẽ khuyến cáo toàn thể giáo đồ của họ Trên toàn thế giới Nhất tâm, nhất ý Cầu nguyện cho những tai nạn có thể xảy ra vào năm sau Tính đồ của họ trên toàn thế giới vượt qua con số 10 ức Không khó để tìm 8.000 người trong số 10 ức Cứ để họ tự tìm Những đồng học tịnh tông chúng ta cũng nỗ lực Tuy nhân số chúng ta không đông Nhưng con số 8.000 cũng không khó tìm Không thành vấn đề thật sự phát tâm quên mình vì người. Những lời phát biểu của các nhà khoa học, cách nói của họ khá giống với lời Phật dạy, rất giống, có thể tin được. Người học Phật nên bắt đầu học từ chính mình, không cầu cạnh người khác. Cầu cạnh người khác là bạn đã nhầm. Bất cứ thứ gì cũng bắt đầu từ bản thân mình. Đệ tử Quy bắt đầu thực hành từ chính mình Thập thiện nghiệp đạo cũng bắt đầu từ chính mình Cảm ứng thiên cũng bắt đầu từ chính mình Tam Quy ngủ giới, Lục Hòa, Lục Ba La Mật Mười Nguyện Dương của Bồ Tát Phổ Hiền đều bắt đầu từ chính mình Ta nên khích lệ chính bản thân mình Cố gắng áp dụng Người khác làm hay không không quan trọng Với người khác ta chỉ một mật cùng kính Ta khiêm tốn cùng kính người khác sau một thời gian nó sẽ thấm dần bạn sẽ cảm hóa được người khác nếu khuyên người khác nếu mình làm được mà khuyên người khác thì có thể chấp nhận còn khuyên người khác mà tự mình không thực hiện nổi thì người ta sẽ coi thường phản đối không tiếp nhận những lời khuyên của chúng ta như thế ta đã thất bại hoàn toàn
1: bởi thế ta nên
0: sử dụng sức mình sử dụng đạo đức chân chính trong tự tảnh, dùng lực lượng đó để cảm hóa chúng sinh, Thì mới đạt được hiệu quả. Ngày trước ở Thang Trì, Chúng tôi đã tổ chức một lớp học thực nghiệm. Tôi đã nói với một số thầy giáo về vấn đề này. Tôi lấy một ví dụ. Từ xưa đến nay trên toàn thế giới Đức Thế Tôn và Khổng Tử Là những người thành công nhất trong sự nghiệp dạy học Thành công nhất trong sự nghiệp dạy học Nhờ đâu mà các ngài thành công Các ngài thực hiện tất cả những gì các ngài đã nói Các ngài không nói những điều mình không thực hiện được Điều này khiến mọi người khâm phục Và họ theo ngài để học tập Đây là vấn đề chúng ta không thể không tìm hiểu Bản thân chúng ta không làm được Lại là đi cầu cạnh người khác Đó là một sai lầm chết người Thời gian không cho phép Bài học chúng ta dừng lại tại đây Di Phật, Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và bá cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc hành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô An Di Đà Phật